1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Otro día más. Arrancando esta semana. Hoy día de Halloween, donde todo el mundo está celebrando Halloween. Por lo menos en mi casa se celebra y, y desde el sábado se ha estado celebrando con la chiquita de casa. Así que espero que todos se encuentren bien. Y ya se fue octubre. Se fue octubre comenzamos ya el mes de noviembre. Se está acabando el año. Bueno, mañana hay sesión en la Cámara de Representantes. Hay varias medidas en agenda. Y una de ellas que me gustaría pues eh, tocar el tema, entre otras, hay una que por lo menos está en calendario y es aquella que busca no procesar a una persona con 14 gramos o menos de marihuana. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 10 37 Tengo el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos en línea. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Mili. Saludos para ti, tu público. Y yo creo que ya podemos decir feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
1: Bueno, sí, sí, que aquí... Bueno... Ya ni Halloween se celebra, aquí estamos, y Acción de Gracias, ya la gente lo está sacando de agenda y ya están las decoraciones de Navidad en las tiendas, así que ya todo el mundo está con el espíritu navideño. Representante, ¿cómo, cómo está la agenda de mañana? Vi que hay varios eh, proyectos, me llamó la atención uno eh, que pudiese generar verdad un poco de controversia. Uh, y lo digo porque hay quienes lo favorecen hay quienes no y es esta medida que busca no procesar a una persona con 14 gramos o menos de marihuana eh, eso ya está en agenda para bajar mañana
2: eso es correcto Mili, ya mañana entramos a los últimos 15 días de aprobación de medidas legislativas hasta el día 10 de noviembre, es el último día de aprobación en esta corri corriente sesión y de 10 al 15 son los comités de conferencia, tú estás hablando el proyecto de la Cámara 1037 del compañero Orlando Aponte y Juan José Santiago, que propone no penalizar con cárcel a cualquier ciudadano intervenido con posesión de 14 gramos o menos de marihuana. Esto es importante porque el proyecto contiene un método administrativo alterno con multas de 500 dólares y horas en AMSCA con contemplaciones para la segunda y la tercera reincidencia, ya en la una tercera pues ya serían cargos criminales tradicionales
1: ok, sabe qué pero y ya ese proceso, el informe todo está listo,
2: todo está listo está en calendario, será discutido mañana no, me encuentro ya aquí llegando al Capitolio no tengo un recuerdo claro de, de enmiendas adicionales en SAR así las cosas a partir de mañana y los próximos días, esta y otras medidas importantes para el país serán discutidas. Esta, uno pudiera augurar que tenga un buen debate eh, en el hemiciclo, pero algo me dice, como se trabajó en comisión, como se ha trabajado a través del tiempo, que eso a veces ayuda, ¿verdad?, darle tiempo a algunos temas que son sensibles para el país. Yo creo que se pueden lograr los votos.
1: ¿Se pueden lograr los votos?
2: Sí, Mili, porque, de nuevo, no estamos hablando, y es que la palabra hasta induce error, el decir despenalizar, y la gente rápido grafica que se interviene con X personas, pues se, se le interviene, eh, se pesa la marihuana que tiene consigo, y si es 14 eh, gramos o menos, eh, pues entonces vete para tu casa como si aquí no hubiera pasado nada, la realidad. Claro, es pero que la,
1: uno pensando, ya que usted me lo está explicando así con, ¿sí? con el ejemplo, ¿realmente usted cree que nuestros policías van a andar pesando si encuentran a alguien con marihuana? ¿En usted cree que, que, que se va a dar esa dinámica? Bueno, Millie, Siendo no realista, ¿cómo funciona la cosa en este país?
2: Bueno, Mili, lo que sucede al no tener que llevar a un ciudadano a una sala de investigaciones, a una fiscalía, consultar el caso, tener una cadena de custodia robusta, pues esto es un proceso bastante administrativo en donde se te detiene, hay una presunción, se ocupa y con muy poco equipo tecnológico adicional, una báscula calibrada, pues tú te vas con una multa y un referido a
1: pero, ¿Sería entonces una multa y un referido a AMSCA?
2: Sí, lo que sucede es que estamos viendo la despenalización de la marihuana desde una óptica salubrista. Y okay. aunque verdad el espíritu es que usted no consuma sustancias, claro está, con la excepción que por condición médica y su licencia utilizan cannabis para fines medicinales, pues personas que todavía optan por fumar marihuana en su vehículo o en su lugar de recreación, por darte algún ejemplo, pues, pues lo que estamos buscando es que con estas dos horas de AMSCA siempre se busque la alternativa de la moderación, consumo razonable, algo parecido cuando usted tiene reincidencia en casos de alcoholismo al volante.
1: Ahora, también vi en agenda, y ya mismito voy a estar hablando con, con el autor de, de esta medida, el proyecto de la Cámara 1037 del que estamos hablando, y que bajaría mañana... A votación, el representante Ángel Matos me adelanta que va a haber un buen debate, pero entiende que pudiese alcanzar los votos. Hay una hay una resolución conjunta del Senado 42 que busca rechazar el cargo fijo, que en un momento dado evaluó la Junta de Control Fiscal o por lo menos que le presentó a los bonistas en medio del proceso de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, y yo digo, bueno, pero ¿para qué aprobar un proyecto como esto? Porque la realidad es que no sabemos finalmente de qué va a ser el cargo con este proceso nuevo de mediación. ¿Por qué va a, a votación un proyecto que, que en la práctica no hace nada, representante?
2: Bueno, como primer asunto, frente del Senado, que es el caso que nos ocupa, lo que procura es expresar el sentir de la asamblea legislativa, sí. que es igual al sentido del pueblo, para estas o futuras transacciones. Y pudiera ser algo inoficioso como tú planteas, pero la realidad es que el pueblo de Puerto Rico rechaza una tarifa de 26 pesos across the board para mitigar una deuda que no quiere ser auditada, recordando que había una comisión para auditar la deuda en este país con 600 mil pesos dejada por Alejandro García Padilla, que este gobierno del PNP eliminó.
1: ¿No se debería aprobar algo como un poquito más contundente?
2: Bueno, más, en adición a esta acción, te recuerdo, Mili, que si los votos de la silla en la oficina de APP de la Cámara y Senado, Puerto Rico no privatizará a su generación. Y bastante sí. problema tenemos con Luna, con Luma y su incapacidad a la hora de gerenciar el sistema de, de transmisión energética. Ahorita te escucharé con, con Josué Colón con relación a la generación
1: sí sí y que y que hay sus issues así que ahora el gobernador reaccionó a, a las amenazas que lanzó el presidente de la cámara de representantes como que él no verdad eh, que las amenazas no funcionan con él lo estoy resumiendo no no son palabras textuales pero que le parece sorquísimi porque estaba estaba de viaje este fin de semana en Florida
2: bueno, la posición de la Cámara de Representantes y la Asamblea Legislativa es fuera. Nada, que Luma. no
1: amenacen al gobernador. Pero...
2: <risas> bueno, de, bueno, sí, da trabajo amenazar un gobernador que se pasa viajando enajenado del país, en donde literalmente una empresa familiar corre el gobierno desde los primos y la parentela. Pero la realidad es que la posición de la Asamblea Legislativa es fuera Luma.
1: Gracias, representante. Se cuida mucho. ¿Y tiene una cintura
2: pendiente? La tengo, y Me Estoy deja saber, en... por favor. Me bajo del carro y lo ataco de inmediato.
1: Gracias, representante. Ahí ustedes escucharon el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes que dice pues, que la postura de la Cámara es fuera Luma. Quiero dialogar con el proyecto. 37, que con, sobre este proyecto inicié la con, con Ángel Matos, pero quiero hablar con el representante Orlando Aponte sobre el mismo. Buenos días, ¿cómo está representante?
3: Saludos, muy buenos días para ti, Mili, y para todos los que lo escucha.
1: Pues, el Matos, portavoz de la mayoría, por lo menos me dice sobre esta medida que busca no procesar a una persona con 14 gramos o menos de marihuana, me dice que va a haber un Buen debate, presumo que lo que está diciendo es que va a estar interesante y que él entiende que se pueden lograr los votos. ¿Cómo usted ve la cosa en la Cámara en torno a este proyecto de su autoría?
3: En efecto, yo creo que eh, contamos con los votos suficientes. Llevamos ya más de un año debatiendo públicamente estos temas. Nosotros entendemos que el modelo punitivo ¿verdad? de guerra contra las drogas que se ha llevado a Estados Unidos principalmente desde los, o desde los años 80, que se han perdido trillones, no billones, trillones de dólares eh, perdidos. En esta lucha contra las drogas se ha perdido y debemos empezar a mirar la lucha contra las drogas desde un enfoque más salubrista. No ganamos nada con meter preso o tronchar el futuro un estudiante universitario cuando es intervenido con la mera posesión de un cigarrillo de marihuana. Nuestra actual ley de sustancias controladas provee para encarcelarlo por hasta tres años nosotros pretendemos que eso se despenalice no es que se legalice y que la persona pueda estar en los parques, uh -huh. como sé que van a decir los opositores de la medida que es falso, o que se usen drogas en las escuelas, o que nosotros queremos eh, que se nos pierda nuestra juventud no, va a seguir siendo sancionado con penas de multa o eh, refiriéndolos a que realicen trabajos comunitarios en lugar de estar años de cárcel en las escuelas o expuestos a ser procesados eh, criminalmente que si sienten que tienen algún tipo de problema de adicción a drogas pues reciban la ayuda correspondiente
1: ahora ¿de cuánto sería la multa representante?
3: 500 dólares por una primera eh, intervención no necesariamente esta, debe estar en un vehículo de motor escuchaba ahorita los ejemplos que estaban uh -huh. el compañero si el eh, si la persona es intervenida en un lugar por la policía con la posesión de 14 gramos o menos se expone a una multa de hasta 500 dólares por la primera intervención, pero por una subsiguiente puede llegar hasta 1.000 dólares. Y como decía, también puede estar eh, siendo referido a, a realizar trabajo comunitario o a un como lo que sería el equivalente a un programa de desvío. Porque uh -huh. Si ya lleva una tercera o subsiguiente intervención con la posesión de la sustancia, pues hay razones para pensar que puede tener un problema de adicción. El, el uso el asunto aquí más importante es que también se está siguiendo la política pública del gobierno federal eh, que está promovida por el presidente Biden, donde eh, concedió indultos a todas las personas que estuvieran encarceladas con una acusación o una convicción de la mera posesión. Este proyecto también busca emular eso y que si hay jóvenes, porque sé que los hay, menores de edad que están encarcelados por la mera posesión de esta sustancia, pues que se, les pueda, se puedan beneficiar y que puedan continuar su vida, su estudio, su desarrollo, sin que se les trunche su futuro.
1: Ok, así que por lo menos mañana, cuando esto baje a votación, luego del debate que se dé tal vez en el hemiciclo de la Cámara, sí entiendo usted que tendrán entonces los votos luego de un año de análisis sobre esta legislación.
3: La delegación de, del PIB, hablé con el compañero Denis que está favoreciendo la medida. La delegación de Vistoria Ciudadana se hizo coautora. Eh, la delegación del, del Partido Popular, vemos varios coautores de esta medida. El compañero Juan José Santiago Nieves, Héctor eh, Ferrer propuso una enmienda y se hizo coautor. Eh, eh, la enmienda sugerida por el, compañera, el compañero Ferrer, que fue acogida, es a los fines de que si hay personas que en su récord penal, pesa eh, que fueron convictos por este tipo de delitos, el artículo 404, posesión simple de sustancia, que no se ve impedido de ir a la universidad a estudiar o de conseguir un trabajo dentro y fuera del gobierno para que pueda subsistir y pueda ¿verdad? continuar su vida. Quiere decir que esto también ayudaría a las personas que aunque ahora mismo no se han arrestado, pero en el pasado eh, tuvieron algún tipo de intervención con esta situación y que se les dañó el récord penal el resto de sus vidas. Así que también eh, tenemos compañeros de la delegación del PNP que obviamente favorecen esta visión que adoptó el gobierno federal y se han unido también como coautores, así que yo espero que cuente con los votos necesarios.
1: Cuando me está diciendo lo del récord penal estamos hablando eh, de pasados casos, pero ¿hay un límite hasta qué año? Porque imagínense, sabemos que hay muchos casos de personas que han, han, ¿verdad? Han, tienen su récord por, por simplemente llevar eh, marihuana encima.
3: En efecto, eh, se, si se aprueba esta legislación y una persona tiene su récord, bien sea en los pasados eh, cinco años o cinco años. hasta más, donde no, no se le limpian todo el récord, si tuvo alguna violación por un delito grave, violencia, si tuvo uso de arma o tráfico, no se le va a limpiar el récord. Pero si lo único que pesa en su récord es que en algún momento fue intervenido con la posesión simple de esta sustancia, entiéndase, con una bolsa de marihuana o con un cigarrillo de marihuana, pues se le debería borrarle su récord penal porque ya esto de a partir de la aprobación de la ley no es delito. Por tanto, se debe beneficiar no solamente a las personas eh, desde el momento de la aprobación en adelante, sino a las personas que estuvieron sujetas a esa misma conducta en el pasado y ese estigma esa mancha en su récord le impide progresar en la vida
1: perfecto, así que entonces mañana esto estaría bajando a votación, representante gracias, gracias por haber estado aquí
3: siempre es disponible, que tengan excelente día Mili
1: Igualmente el representante Orlando Aponte, que es uno de los autores de esta legislación y como él ya adelantó aquí tiene varios coautores y esta entonces estaría bajando a votación mañana, así que interesante el debate que se debe estar generando mañana en la Cámara de Representantes. Antes de pasar con mi próxima invitada son las 10 y 14. Estás buscando empleo. Esta es tu oportunidad para comenzar a trabajar de inmediato. Precisamente el municipio de San Juan es Está reclutando empleados hoy, mire, hoy lunes 31 de octubre, a partir de las 8 de la mañana están en ese proceso y van a estar hasta las 4 de la tarde de hoy 31 de octubre en el Coliseo Roberto Clemente. Lo que tienes que hacer es llevar tu tarjeta de seguro social e identificación con foto. Los participantes cualificados pueden comenzar a trabajar al día siguiente. Así que si usted no tiene trabajo, está buscando empleo, sepa que el municipio de San Juan está llevando a cabo esta feria de empleo, está reclutando empleados hoy, lunes 31 de octubre, y va a estar hasta las 4 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente. Te puedes informar también en sanjuan.pr sobre los puestos vacantes y los requisitos. Así que si tienes duda, entra a la página web sanjuan.pr ahí verás los puestos y los requisitos. Así que puedes ser parte del equipo que trabaja para San Juan. Te invita el municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero Lugo. Siendo las 10 y 15 vamos a hablar sobre la situación de, del covid y esto de la influenza, a la verdad que en las escuelas hay un montón de casos y otra situación es el virus sin sitial que está impactando a, a nuestros chiquitos. Tengo ya en línea telefónica la doctora Melissa Marzán, eh, quien trabaja en, en el departamento de salud. Eh, saludos, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, saludos mil y a ti y a todos los que nos escuchan.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el escenario en estos momentos? Porque llevamos ya tiempito, la última vez que usted y yo dialogábamos, eh, pues sí, había unos brotecitos, pero parece que la cosa no ha mejorado, doctora. ¿Qué, qué hay ahora mismo?
4: Bueno, ahora mismo, en términos de eh, enfermedades respiratorias hemos visto un aumento sostenido de casos para influenza, eh, para el virus respiratorio sin y también para COVID, ¿verdad? Porque COVID sigue siendo una epidemia en Puerto Rico. Así que tenemos esta situación que sabemos que está circulando en comunidad. Así que particularmente, eh, Mili, voy a empezar brevemente con con la situación de COVID. COVID okay. sigue siendo, eh, sigue estando en un alto nivel de transmisión comunitaria. Ahora mismo estamos viendo en promedio unos 900 casos diarios. Así que esto sigue siendo un asunto eh, que, nos, que nos aqueja, ¿verdad? Y que llevamos varias semanas que estamos viendo ya un aumento eh, de los casos y con esto no voy a dejar de dar el mensaje, Mili, de la importancia de que las personas reciban la dosis de la vacuna bivalente de cara a un aumento de casos. Los pasados últimos dos noviembre, diciembre, sabemos que hemos tenido situaciones eh,
1: de Pero aumento. ¿Ese es el refuerzo, doctora?
4: Ese es el refuerzo. La nueva vacuna reformulada, ¿verdad? Se le llama también bivalente eh, para que las personas la reciban. Este, es muy importante, ¿verdad? esa vacuna vivalente incluye para la variante Omicron, así que hacemos un llamado especialmente a todas las personas que sean de alto riesgo para complicaciones, como lo pueden ser personas de más de 60 años, personas con condiciones crónicas o personas que tengan sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Hacemos un llamado especial para que antes de que haya un aumento eh, mayor de casos eh, que las personas en estos momentos se vayan a vacunar. Así ¿Por que qué eso, no esto... regresamos al,
1: al, al uso obligatorio de las mascarillas. Yo en mi casa, la, ¿verdad? La, la sigo utilizando, mi hija sigue yendo a la escuela con su mascarilla, pero sí estamos observando que el resto de la población, no todo, porque hay gente que todavía tiene su costumbre de, de usar su mascarilla, pero en, no todo el mundo ya están, ya como que se liberaron de las mascarillas. Entonces, usted me está diciendo que estamos viendo 900 casos diarios, o sea que hay una tendencia en alza. Sí, sí. Este, y la realidad,
4: Emily, el, el la recomendación de las mascarillas no ha dejado de ser una recomendación que da el Departamento de Salud. Eh, personalmente, en todas las intervenciones que yo hago, hablo sobre la importancia de la vacunación, la mascarilla y el resto de las medidas de prevención. Así que no no va a dejar de ser un mensaje, aun cuando en estos momentos verdad, eh, sea opcional. Así que no, no va a dejar de ser un, un mensaje de prevención. Y de hecho, Mili, todas estas enfermedades respiratorias que estamos viendo en alta en alta estos momentos, todas las podemos ayudar a prevenir utilizando la mayor parte de estas medidas de prevención que conocemos, que incluye el uso de mascarillas, incluye también vacunación, incluye lavado de manos, y una medida que a veces se nos olvida, pero si usted está enfermo, usted no debe ir a trabajar o ir a la escuela. Este, así que esas son eh, medidas importantes que todos podemos estar realizando ahora mismo.
1: Así que entonces eh, estamos viendo estas enfermedades respiratorias, hablando ¿verdad? de la influencia y el virus incitial, ¿en ¿entre qué edad de nuestros chiquitines?
4: El virus respiratorio insitial, eh, ahora mismo estamos viendo eh, mayor número de casos para el grupo de 0 a 4 años, correcto, mil Es el, el grupo donde mayor caso estamos viendo en estos momentos. Así que en lo que va de año, se han reportado unos 1.523 casos, eh, la mayor parte de ellos entre septiembre y octubre eh, reciente, ¿verdad? Eh, eh, los pasados dos meses. Sin embargo, esto significa que es mayor número de casos en comparado con los últimos dos años, que sabemos que hemos estado con todas estas medidas de mitigación de COVID-19. Pero también me gusta ponerlo en perspectiva, Milly. Antes de la pandemia, en 2019, más o menos veíamos en Puerto Rico unos 4.600 casos, vimos ese año, de virus respiratorio sincipial.
1: Sí, sí, que, que anteriormente pues a, a, había más, más, más casos antes de, de explotar la pandemia. Entonces, eh, con la influenza, ¿cómo, ¿qué es lo que estamos observando?
4: En influenza eh, nos mantenemos con el aviso, ¿verdad?, sobre la alerta de por brote de influenza, eh, estamos hasta el momento se han registrado unos 3.868 casos en lo que va de la temporada que comenzó en julio algo que queremos destacar es que eh, uno espera en la temporada mil y que cuando más número de casos veamos sea entre diciembre a febrero, ese suele ser el periodo pico de la temporada y algo que es muy importante que todos conozcan es que ya desde septiembre estamos viendo números más altos de lo esperado por eso es que se ha aumentado ¿verdad? el nivel de alerta, y con eso, pues, dejar saber que cuando vengan los meses donde esperamos un alza, pues eh, queremos prevenir estar en una situación eh, epidemia para, para influenza. Así que estamos haciendo un llamado particular para que las personas reciban la vacuna de influenza de esta temporada, ¿verdad? La, la vacuna de influenza está recomendada anualmente para personas a partir de los seis meses de edad.
1: Así ahora, que, ¿el Departamento de Salud va a estar haciendo ferias de vacunación precisamente ante estos cambios? ¿Verdad? Porque la temporada pico era de diciembre. Y en resultó ser un mes bastante activo con esto de la influenza. Pues
4: mira, ahora mismo, eh, de lo particularmente como el grupo de mayor incidencia ahora mismo para influenza es el grupo de 0 a 9 años. Hemos visto también eh, casos registrados en las escuelas. Eh, ahora mismo se hizo una lista de prioridad de escuelas donde han tenido casos de influenza en las pasadas semanas y el programa de vacunación va a estar visitando distintas escuelas, comenzando por estas escuelas de prioridad para eh, poder este, proveer la vacunación de influenza y que las personas se puedan vacunar principalmente en estos escenarios ¿verdad? Eh, educativos donde hemos visto el alza en estas pasadas semanas
1: así que todo ha aumentado, influenza, el virus sensitial y el COVID, que la gente entonces no baje la guardia y siga utilizando su mascarilla, aunque no es obligatorio pero cuídese y utilice entonces su, su mascarilla, doctora eh, gracias, gracias por haber entrado unos minutitos aquí, siempre la vale y buen día a todos como no, ahí ustedes escucharon a la doctora Melissa Marsán, ella Epidemióloga, yo siempre digo al estado, aunque ese puesto ya no, ¿verdad? No, no existe como tal, pero es que ella está haciendo dentro del departamento de la salud. Importante que no el uso de mascarilla siga, siga mascarilla en la escuela. Mande a sus hijos con mascarilla y póngase usted la mascarilla cuando esté por ahí, porque mira, 900 casos diarios de Covid Y pues han visto ¿verdad? una alza en la transmisión comunitaria. Así que nos va vale a dar la guardia con, con esto del COVID-19. Hacemos una pausa y al regreso hablamos un poco sobre una nueva ley que exige tener un protocolo, mire, por escrito para manejar el hostigamiento sexual en el trabajo
0: la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a hablar, entró ya en vigor una ley de que pues, los patronos deben tener por escrito eh, un manual, ¿verdad? O, o, o por lo menos un manual a seguir en, en casos de hostigamiento sexual en el entorno del trabajo. Y esto ha sido porque se firmó, eh, por lo menos se dijo que el Departamento del Trabajo y la Procuradora de las Mujeres van a estar fiscalizando esta nueva legislación. Vamos a hablar de esto y otros temas con el licenciado Carlos Saavedra. Buenos días, ¿cómo está? Saludos, Mili, muy buenos días a ti y a toda
5: tu radio audiencia.
1: Bueno, esto, esto ha sido ¿verdad? producto de toda la situación que, que han estado pasando y los casos y las denuncias, pero entonces aquí lo nuevo es que, que, que obligatorio. antes no era obligado y ahora se supone que todos tengan mira, un manual eh, de cómo manejar estos casos por escrito, o sea, tenerlo.
5: Correcto. Antes, y eh, vamos a ver el, lo, lo que es el background de esta ley, no. en Puerto Rico desde los años 80 ya había una legislación que prohibía el hostigamiento sexual en el empleo, o sea, eso lo sabemos. Sin embargo, la ley no exigía que los patronos tuvieran un protocolo por escrito. Tenían un deber de erradicar el hostigamiento sexual, tenían un deber de investigar, pero interesantemente no exigía un protocolo per se. Así que estábamos en cumplimiento con la ley, si uno estaba en el sector privado, con tener en el manual de empleo por lo menos algo que dijera cómo se iba a manejar una querella de hostigamiento sexual en el lugar de empleo. Ahora, con una nueva enmienda, la enmienda creo que lo que tiene es un mes en los libros, es la ley 82, que a su vez enmienda la ley que prohíbe el, el hostigamiento sexual, ahora ya es una obligación tener un protocolo específico para manejar los casos de hostigamiento sexual y la ley exige que ese protocolo debe tener, eh, de hecho, creo que va desde la A a la N, eh, es, es un protocolo bien específico, eh, por ejemplo, tiene que haber una persona designada, para presentar las querellas, de, para manejar las querellas de hostigamiento sexual y cómo investigarlas, tiene que explicar cómo va a ser la investigación del, del patrono, tiene que proveer la información al empleado de los foros a los cuales puede llevar sus reclamaciones tanto federales como estatales, sabemos que está la procuradora de las Mujeres, la Unidad de crimen, el IOC. Eh, establece también obligaciones en cuanto a unas definiciones específicas que tiene que tener eh, ese protocolo y bien interesantemente establece la obligación del patrono que tiene que investigar incluso eh, casos donde haya sospecha real y así lo define la ley. O sea, no es que, un, por ejemplo, un empleado puede tener una sospecha de que en el lugar de empleo está ocurriendo hostigamiento sexual,
6: lo reporta,
5: a través de ese protocolo, y el patrono entonces tiene la obligación de investigar, aunque sea una sospecha. Así que se expande el ámbito eh, de acción de la ley 17, expande las obligaciones patronales, y esta ley ya está en vigor, mil y así que eh, los patronos del sector privado y del sector público tienen que tener este protocolo por escrito. Durante el fin de semana, el Departamento del Trabajo y la Oficina de las Procuradoras de la Mujer eh, publicaron un protocolo modelo que la ley les exigía que publicaran. De hecho, la ley dice que el protocolo tiene que ser, el que tengan los patronos privados, tiene que ser igual o mejor al que publicó el Departamento del Trabajo. Así que ya ese, ese protocolo lo publicó el Departamento del Trabajo durante eh, el fin de semana. Así que esta obligación ya está eh, en vigor, los patronos deben ir tomando...
1: Pero medidas entonces, como este esto... Protocolo. Licenciado, disculpe que le interrumpa, ¿cómo esto se, se aleja? Porque tengo entendido que había una ley eh, precisamente vigente desde el 2006 que obligaba a tener este, este protocolo desde el 2006. ¿Cómo esto se diferencia eh, de eso?
5: No, el, el protocolo. La, la diferencia es que el protocolo ahora tiene que estar por escrito con unos requisitos específicos. Uh -huh. Antes se cumplía con que en el manual hubiera un proceso. Ahora el uh -huh. protocolo es mucho más específico. Y las otras dos leyes que exigían protocolo era para manejar asuntos de violencia doméstica en el empleo y de acoso laboral, que yo sé que tú y yo la hemos discutido, que estuvo en boga hace unos meses. Esta es en cuanto a hostigamiento sexual y entonces exige este protocolo específico. Lo otro importante, Emily, por eso los patronos, tanto del sector privado como público, porque esto aplica a todo tipo de patronos, tienen que estar bien pendientes porque el Departamento del Trabajo expandió un acuerdo colaborativo que tenía con la oficina de las procuradoras de las mujeres. Yo recuerdo que en mi época de secretario ese acuerdo estaba, pero de lo que pude ver, ahora el acuerdo es mucho, mucho más dinámico. Y lo que sucede es que, tú sabes que el Departamento del Trabajo tiene la división que se llama Ocha, que es la que maneja uh -huh. las querellas de que el lugar de empleo no sea seguro, ya sea por contaminación, etcétera Esos inspectores que trabajan en Ocha, están en la calle, van y visitan a los patronos privados, ahora esos inspectores de Ocha van a exigir, van a verificar en las visitas que los patronos tengan este protocolo, lo van a solicitar y si no lo tienen, lo van a reportar a la oficina de la Procuradora de las Mujeres que bajo esta nueva ley tienen la puesta de emitir multas. Así que el Departamento del Trabajo pues, está afilándose la carga, ¿no? están poniendo eh, nuevos mecanismos para poner en vigor esta ley. Así que ese cambio de que ahora tiene que estar por escrito con los requisitos establece la ley, que son como te dije de las A, a N, son varios requisitos tienen que ya los patronos están tomando medidas para ponerlos en vigor
1: Ahora eh, estas multas vamos a ser realistas, realmente usted que fue secretario del departamento del trabajo realmente el departamento tiene todo ese personal necesario para verificar que en efecto los patronos estén cumpliendo con eso, siendo verdad uno un poco realista cómo funciona la cosa
5: Mira yo de, de mi época yo te puedo secretarios contestan que Ay. nadie se siente que tiene el personal suficiente para manejar todo, ¿verdad? Lo que hace esto interesante es la alianza entre ambas oficinas, entre el departamento del trabajo y la oficina de la procuradora de la mujer, porque el departamento del trabajo sí tiene estos inspectores que van a visitar y si mal recuerdo yo de mi época eran alrededor de 50-75 y esto es lo que se dedica, Emilio, sea, ellos están en la calle todo el tiempo inspeccionando a patronos privados. Ahora, una vez que si uno de estos inspectores detecta que ese protocolo no está, lo notifica la Oficina de la Procuradora de la Mujer, quien entonces emite la multa. Y como tú sabes, mucha de la, de la crítica que ha habido es que la Oficina de la Procuradora de la Mujer no tenía personal suficiente. Pues aquí estamos viendo una alianza donde el personal entonces lo provee el Departamento del Trabajo con personal que ya tiene que estar en la calle inspeccionando por otros propósitos ¿no? de seguridad en el empleo y al hacer esta alianza, pues, el departamento y la oficina de la procuradora, pues, básicamente unen esfuerzos. Y yo te puedo decir, yo, en mi época de, de secretario, vi varias de estas multas. En ese momento, pues, el protocolo no tenía que estar por escrito, ¿verdad? Lo que se verificaba era que hubiera unos mínimos específicos, pero el área era un poco gris. Ahora, con específicos, específico, pues, ciertamente, ambas dependencias van a tener más garra para velar por el cumplimiento.
1: Hmm, interesante ese, ese detalle así que entonces estarían mandando lo, lo, el departamento del trabajo a su personal a fiscalizar y entonces el que emite la multa sería eh, la procuradora de las mujeres me queda, eh, bueno, me quedan como tres minutos, eh, vamos a hablar un poco sobre qué ha pasado con esta reforma laboral eh, porque sabemos que esto estaba en los tribunales pero ¿qué, qué ha pasado aquí con en torno a este tema Sí, pues ya
5: el caso de la reforma laboral sabemos que esa es la ley 41 eh, que enmendó varias disposiciones de la reforma laboral el caso ya está sometido ante la jueza Swain ya no quedan más escritos por eh, presentarse en cualquier momento la jueza Swain puede resolver el caso yo preveo que debe estar resolviéndolo entre finales de noviembre a mediados de diciembre bien interesantemente, Emily, dos eh, entidades solicitaron participar del pleito una es el Instituto de Libertad Económica eh, que como sabe es un grupo, es básicamente un think tank que estaba presentando, quería presentarle ante la jueza Soin su posición de por qué las enmiendas eh, como política pública no eran buena idea, y también solicitaron participar varios legisladores del de movimiento Victoria Ciudadana como amigos de la Corte. La, el tribunal denegó ambas participaciones. y, Sí. me estuvo bien curioso las razones que dio el tribunal para no permitir la participación en el lado de Victoria Ciudadana lo que dijo es, mira, ya eh, ellos están representados por el gobierno de Puerto Rico, el gobierno está defendiendo la validez de la ley, así que no hace falta que estén los legisladores en su carácter individual también en el tribunal pero en el caso del de Instituto de Libertad Económica, el tribunal dijo, no hace falta su participación porque lo que el tribunal va a considerar no es si la ley 41 es buena política pública o sea, si las enmiendas son buena política pública es si se cumplió con la ley promesa y como tú y yo hemos discutido, eso es lo que complica el caso para el gobierno, porque la jueza Swain no va a analizar si más días de vacaciones son buenos si el periodo probatorio debe ser de tres meses o de nueve meses, y ella lo que va a verificar es plan fiscal, plan de ajuste y la ley promesa así que ya por ahí el tribunal va intimando por dónde va la cosa, obviamente esto no 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 nos permite predecir 100% cuánto va a decidir, pero me estuvo bien interesante esa expresión del tribunal porque parece ya indicar que los asuntos de política pública de las enmiendas a las leyes laborales no los va a tomar en consideración.
1: Ahora, rapidito, pues ya tengo la pausa encima. Eh, nada, ¿qué va a pasar ahora con Luma? Luma rapidito? Estamos a un mes de que se acabe el contrato suplementario que, que usted puede vaticinar
5: por impresiones que vive el gobernador esta mañana que había dio varias entrevistas en varios medios este, el gobierno tiene ese en el signo el 30 de noviembre vence el contrato suplementario Si ese contrato expía Luma entonces activaría el proceso de transición para que salga eh, el gobernador parece indicar que él no está de acuerdo con que Luma salga, eh, que un proceso de transición en estas alturas que es eh, demasiado álgido, ¿no? Porque ¿quién sustituye a Luma, etcétera? Así que a mí no me sorprendería, a mí, y obviamente esto soy yo, esta es mi opinión, a mí no me sorprendería que en las próximas semanas tengamos el anuncio de que ese contrato suplementario se va a extender, por lo menos si yo tuviera que adivinar, hasta junio del año que viene. ¿Y por qué? Otra vez estoy adivinando. Porque esa es la fecha, junio 1 en la cual la jueza Swain dijo que espera tener un plan de ajuste confirmado para energía eléctrica. Así que si tú extiendes el contrato suplementario hasta junio 1, pues ahí le da un espacio a, a Luma y al gobierno para ver cómo termina okay. la reestructuración de prema
1: Eso va a estar interesante. Yo opino igual que usted. Yo creo que el gobernador lo que va a hacer es que lo va a dejar aquí un tiempito más. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por siempre entrar aquí. En Dígame la verdad, se me cuida mucho.
5: Gracias a ti, Mili.
1: ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon el análisis del licenciado Carlos Saavedra. Hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la situación de muchas comunidades que están sin el servicio de agua potable en Guayama.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Eso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Quiero tocar el siguiente tema y es que hay varias comunidades en el municipio de Guayama que están sin el servicio de agua o por lo menos eh, tienen problemas consistentes con eh, el suministro de agua y el alcalde le está pidiendo acción a la autoridad de acueductos y alcantarillados tengo en línea telefónica a O'Brien Vázquez Molina, alcalde de Guayama, buenos días alcalde, ¿cómo está?
6: Ya en esta hermosa mañana que nos regala el señor
1: bueno alcalde, ¿cuál es la problemática? o sea, ¿qué comunidades son las que se están viendo impactadas y, y por cuánto tiempo?
6: Mira, Billy, eh, eh, te tengo que decir que de hace varios meses eh, en Guayama, en ciertas partes de, de, del área, pues tienen problemas con el suplido del agua potable. Claro está, esto se, se agudiza tras el paso de Fiona. Pero constantemente eh, la parte alta de Guayama y el casco urbano sufrieron por semanas eh, la, la pérdida de agua. Eh, lamentablemente son unas áreas bien importantes para, para esta administración porque son personas de edad avanzada. Sabe que los cascos urbanos es donde mayor parte de, de personas mayores hay, en, lo, en los municipios. Y, y tengo mucha gente mayor y personas este, con condiciones de salud. Esa problemática estuvo causada varios días, suspensión de, de, de trabajo, de horas de trabajo, eh, ya que no hay agua en, la, en los edificios. Eh, eh, trae problemas también con los estudiantes, con las escuelas, aledañas al cascos urbanos. Pero gracias a ellos te tengo que mencionar que dentro de estos días han trabajado arduamente los compañeros de la Autoridad de, de cultura del Alcantarillado obviamente dándole seguimiento a este servidor y claro está, te tengo que decir también nosotros tenemos que hacer eh, eh, presión y también con la prensa, con ustedes que son los que nos ayudan a llevar el mensaje porque en muchas ocasiones por más que tú los tocas a ellos comienzan a hacer un trabajo y lo dejan a mitad mm -hmm. y entonces eso, eso lamentablemente provoca que las personas continúen sin el servicio. Eh, yo le hice un llamado a la presidenta, muy respetuosamente, a Doriel, que trabajen con la planta de filtración de Guayama, porque es la que mayor nos está dando problemas en filtración. No estamos conscientes, Mili, que, que pasó Fiona, que ahora está. Pero si ya son estructuras que lamentablemente llevan años y que necesitan una reparación, como yo los han informado, con tanto dinero que ha llegado o que va a llegar a la autoridad, pues yo le, le, le pido a ella con, con mucho respeto verdad y y, y deferencia que piense en, en el pueblo de Guayama y que nos ayude a trabajar esa la situación con las plantas y las bombas que hay en, en Guayama que ahora mismo cada vez se están apagando y no fluye el agua a las partes altas.
1: ¿Ahora mismo qué comunidades usted tiene sin el servicio de agua
6: potable? No Mira, te tengo que decir ahora mismo con toda certeza y franqueza de que estamos atendiendo la situación de con acueducto y que tenemos agua. El único barrio que tengo un problema ahora mismo es el barrio Carite, que una una situación en el kilómetro 11.4, 11.5 por ahí de una tubería, ellos lo no están trabajando. Pero lo importante es que, la, que ellos trabajen con las bombas que constantemente se apagan, no están funcionando correctamente y eso provoca que nos quedemos sin agua la parte alta
1: o sea que pues, entonces el, el el problema se ha ido resolviendo alcalde,
6: el problema se ha ido resolviendo pero no se no se resuelve un cien por ciento mili si no se trabaja con las bombas, si no se renueva lo de las bombas, si no se trabaja con la planta, o sea ellos pueden resolverlo en algún momento y yo tengo el noventa y cinco o noventa y nueve por ciento de, de agua, claro está, pero eso no garantiza que la semana que viene pase lo mismo
1: Ok, o sea que ahora está resuelto un poquito, pero a largo plazo eh, van a estar así con situaciones intermitentes si no se arregla la planta de filtración de, de Guayama.
6: La planta de filtración y en el, y en el caso de, de las bombas, que son, la, 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 que son las que si no se prenden o se apagan constantemente o no están dando resultado como debe de ser, pues continuaremos con esa situación.
1: Ahora, alcalde, ¿cómo, cómo está el municipio tras el paso de Fiona?
6: Pues mira, nosotros estamos trabajando, eh, mitigando varias áreas donde hubo deslizamiento. Y tenemos que mencionar que la secretaria del Departamento de Transporte de Seguridad Pública, el ha sido muy dirigente con nosotros. Edwin, el director de ejecutivo de carreteras, ya están trabajando con eso. Ya ha habido unas aprobaciones de varios derrumbes eh, por parte de la Agencia Federal para arreglar esa 179, que es donde mayor es que tenemos eso, eso, esos derrumbes en la carretera que nos podemos quedar incomunicados en, en cualquier momento, Te está atendiendo, gracias a Dios. Te tengo que decir que esas inundaciones provocaron muchas pérdidas en, en residencias individuales. En este caso, eh, asistencia individual. Traímos a FEMA, a Guayaba, lo atendimos. Este, eh, tuvimos muchas organizaciones sin fines de lucro que nos ayudaron con neveras, estufa, cama, con muchas personas que perdieron, perdieron todo en, en sus residencias. Y ahora mismo, en las lluvias de ayer que tengo que mencionar que volvieron a meterse dentro de las casas. O sea, no tenemos una situación particular que como el terreno está tan saturado, eh, Guayama recibió frío avión fuerte, la onda tropical la semana pasada y ayer, que cayó constantemente mucha lluvia, pero pues, lamentablemente, pues sufrimos también inundaciones por el terreno saturado.
1: Sí, 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 que todavía ayer, ¿sabe? Que a pesar de que acá en la zona metro no lo sentimos tan fuerte, por allá sí eh, impactó bastante por eso mismo, por, por los terrenos que están saturados.
6: Sí, fue, pero nada verdad, que, eh, nada que eh, fue bien alcalde. fuerte, fue bien fuerte, Mili.
1: De verdad, pero ¿hubo alguna situación en particular con algunas comunidades, alguna carretera, algo que haya ocurrido cuando me dice que fue bien fuerte?
6: Mira, te tengo que decir que hacía mucho tiempo no pasaba esto, se metió el agua, Literalmente dentro de un centro gestal eh, de nosotros, este, esa agua salió, salió por el canal, aparentemente acumuló un, un dron, parece que se metió dentro de la, del canal y tapó. Eh, tuve que suspender la, la, los servicios de ese, de ese gestal, un solo centro, gracias a Dios, por el momento, eh, y ahí se sí pero fue una inundación repentina, o sea que no fue que duró mucho tiempo, pero el, el daño lo hizo, ¿ves?, y, y, y de igual manera se metió en Villa Rosa número uno, que es una de las mansiones más antiguas de Guayama, y se metió también el agua en varias residencias. Eso lo estamos atendiendo.
1: Mientras que son inundaciones que anteriormente no se habían visto en el municipio de Guayama, y luego de Fiona la cosa cambió.
6: Sí, sí, por el tejero saturado, sí. Sí. No.
1: ¿Cómo a usted le va con, con, con Luma, alcalde? ¿Ha mejorado la comunicación? ¿Ha mejorado la cosa eh, eh, con el servicio de Luma Energy?
6: Te tengo que mencionar que ha mejorado bastante la comunicación con, con, con Luma.
1: Aunque okay, ahora mismo eh, tiene, todas sus comunidades tienen el servicio de energía sí, eléctrica. Yo tengo
6: el servicio de luz. Siempre hay uno que otro bolsillo que por alguna razón todavía no está tan, tan fuerte como para mantenerse el servicio activo. Pero sí tenemos ahora mismo luz en todo Guayama. Okay. Gracias. y por
1: último por último alcalde entiende usted porque ahora pues la discusión ha generado si se debe extender el contrato suplementario de Luma Energy entiende usted que, que se le debe extender a Luma Energy o entiende usted se le debe cancelar, ¿Cómo, cómo usted observa esta situación con Luma
6: mira yo te tengo que decir que dentro de todo aún con la, con la situación que hubo en Guayama yo tuve buena comunicación con ellos eso le corresponde prácticamente al gobierno determinar qué es lo que va a hacer eh, con Luma, tienen que hacer una revaluación re de ese contrato y poner las cosas como son sobre la mesa. Si Luma no puede cumplir con las expectativas que merece el pueblo de Puerto Rico y yo veando por mi pueblo, pues no pueden seguir.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre y qué Vamos a ver qué, qué, ocurre, y, y qué, a ver
6: qué ocurre exactamente.
1: Bueno, alcalde, cuídese mucho. Gracias, por, gracias por haber estado aquí Dígame, la Verdad que todo mejore. Gracias. El alcalde de Guayama o Brian Vázquez Molina hablando sobre la situación de comunidades que se han visto afectadas por eh, que no tienen el servicio de agua me acaba, me acaba de decir ahora pues que la cosa ha mejorado pero que le hace un llamado a la eh, presidenta de la autoridad de acueductos y alcantarillados a que se arregle la planta de filtración de Guayama y la bomba eh, para que entonces no las comunidades no sigan teniendo este problema que al parecer según me dijo al principio de la entrevista lleva varios meses eh, y que empeoró ante la situación de Fiona. Interesante que las lluvias recientes de este fin de semana eh, el agua se metió en un centro Head Start en Guayama y también la organización Villa Rosa número uno también se inundó, así que son situaciones que antes no se veían y tras el paso de Fiona eh, son algunas de las cosas que por lo menos en el municipio de Guayama se está observando. Hacemos una pausa y al regreso estaremos dialogando con el director de la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
7: Vamos a estar dialogando con el director de la Autoridad de Energía Eléctrica para saber cómo está todo lo que está relacionado a la generación. Tenemos suficiente generación, lo vamos a estar dialogando con él. Hoy tengo también a mi panel comunitario y hay una situación en Pajardo con el Departamento de la Familia y... Eh, hoy la Comisión Estatal de Elecciones inicia este proceso de inscribir o, por lo menos, ¿verdad? de dar orientación a los estudiantes en distintas escuelas públicas. Así que hablamos sobre ese tema, pero arrancamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
7: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a hablar un poco sobre la situación de generación en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para ello tenemos ya en línea telefónica al ingeniero Josué Colón, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos, ingeniero. ¿Cómo está?
8: Buenos días, Mili. Buenos días para usted y toda la audiencia de su programa.
7: Bueno, ¿cómo está la situación? Estaba viendo aquí en las redes sociales, ¿verdad? Que la autoridad siempre está activa en cuentas de Twitter y básicamente eh, se están trabajando con reparaciones en, en varias de las plantas. Si nos puede ahí poner bueno, un poco al día.
8: Correcto. Eh, como bien menciona, el, eh, continuamos trabajando con reparaciones en varias unidades. Estas son la unidad número uno de Aguirre, la unidad número seis de Costa Sur. La unidad número 4 de Palo Seco, la turbina de vapor número 1 del ciclo combinado de Aguirre y la unidad Mayagüez 3B. Esas son las. La, tenemos otras reparaciones en curso, pero las principales son esas unidades. que eh, Estamos reparando de esas que te acabo de mencionar. Eh, esperamos que para esta semana entre en servicio Costa Azul número 6. Y eh, para la final de la semana que viene, eh, esté entrando en servicio este, Palo Seco número 4. Con esas dos unidades estaríamos añadiendo cerca de sobre 500 eh, megavatios eh, de verdad de, de capacidad adicional al sistema eléctrico que obviamente pues nos seguirán ayudando para poder continuar con el programa de reparaciones que tenemos en curso y que se vio interrumpido luego del el paso del huracán Fion.
7: Ahora, de verdad, de, luego de todas estas eh, unidades que usted me acaba, me acaba de, de posar ahora mismo, eh, ¿de cuánto estamos en déficit en generación ahora mismo con estas unidades que no están en
8: servicio? Pues mira, eh, en cuestión de, de déficit, pues contra la demanda de energía que tenemos, pues no tenemos como tal déficit. De hecho, de, tenemos una reserva operacional de 758 megavatios en este momento y uh -huh. estamos atendiendo el 100% de los clientes conectados. Lo que sucede es que obviamente nosotros necesitamos terminar las reparaciones de esas unidades porque hay otras unidades que están en turno para salir próximamente, y hasta que no entren esas unidades que te acabo de mencionar, pues no contamos con la capacidad para poder sacar las otras unidades que necesitan salir de servicio durante los próximos meses.
7: Eh, pero entonces, a raíz, me dice que entonces no hay déficit porque hay una reserva de 758 megavatios. No obstante, en la hora pico que usted sabe y que hemos aprendido, este eh, space más o menos a 10 de la noche ¿La Autoridad de Energía Eléctrica tiene suficiente generación para atender esas, esos horarios pico de alta demanda?
8: Correcto. Con las unidades que tenemos en servicio en este momento, tenemos la capacidad suficiente para atender no solamente la demanda promedio diaria, sino que también la demanda durante los picos de energía, ¿verdad? En las noches. Eh, no obstante, como te acabo de mencionar, nosotros queremos terminar las reparaciones que tenemos en curso, que te acabo de mencionar. Para poder sacar otras unidades que están en turno o sea, Por decirte un ejemplo Tenemos en turno sacar la unidad número eh, Las unidades número 5 y 6 Necesitamos sacarlas de San Juan Para poder concluir unos trabajos Que están pendientes en esa en esa central También tenemos pendiente Sacar eh, la unidad número 3 de Palo Seco eh, Y así pues continuar con el resto de las reparaciones grandes Que tenemos pendientes pero que para poderlas desarrollar sin que hayan eh, ¿verdad? inconvenientes a los clientes, necesitamos pues terminar las que estamos reparando en este momento.
7: Pero usted me dice reparaciones grandes o esto es como mantenimiento que hay que darle a estas plantas, ¿verdad?, para que no
8: ocurran situaciones mayores. Las que te acabo de mencionar que vienen sí. en turno son reparaciones grandes de las, que, de las que te mencioné que continúan en reparación, la de Aguirre 1 es una reparación grande, es un, un, una reparación mayor que incluye la turbina, caldera, generador. Eh, también la reparación que se está llevando a cabo en Mayagüez 3B pues uno, es una reparación también principal. La de Costa Sur número 6 y Palo Seco número 4 pues son reparaciones más pequeñas y de, y de un alcance más restringido o limitado, eh, por lo que no son reparaciones mayores pero obviamente eh, también necesarias para que las unidades estén confiables.
7: Sí, sí, que son reparaciones, no es, que son, no es mantenimiento que está programado, el, el, era lo que quería entender.
8: Correcto, las que, te, las que vienen próximamente son reparaciones mayores programadas, o sea, que están en, uh -huh. son parte del programa de reparaciones del sistema de generación, y estas que te acabo de mencionar, como Costa Azul 6, es un mantenimiento a corto plazo por una problemas que tiene la caldera en su en su paso de combustión y la unidad número 4 de palo seco pues fue una avería que ocurrió hace unos meses atrás donde se afectó el sistema de lubricación de la unidad y afectó pues los bearings y otros componentes de la turbina y pues se están reparando esas son esas no eran como tal reparaciones grandes Programada y sí, mantenimientos que surgieron como parte de la operación de las unidades y fallas que ocurrieron en algunos de sus sistemas que requirieron que se sacaran de servicio para poder atender la situación y devolverlas a, a servicios nuevamente más confiables y con la capacidad de producción de energía pues re, reincorporada.
7: Señores, estamos hablando con el, el ingeniero Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando un poco sobre la situación de generación. Ahora, ingeniero, eh, para que la gente tenga claro, no estaremos viendo los famosos relevos de cargas o los mini apagones, como decimos nosotros acá. Eh, no los estaremos viendo en esta semana y tal vez en la próxima.
8: Correcto. Si sí. todas las unidades eh, siguen y no surge ninguna avería no prevista pues no debe de haber ningún problema o inconveniente desde el punto de vista de generación eh, al igual que obviamente en los días pasados hubo unas horas específicas en las que se afectaron pocos clientes pero según fueron entrando las unidades como Aguirre eh, número 2 que entró en servicio y otras unidades que lograron entrar de nuestro sistema pues entonces se pudo subsanar eh, los, los relevos de carga o interrupciones por parte de, de generación que ocurrieron en días pasados que aunque fueron cortos, o sea, la duración de ellos fue de dos horas o menos y los clientes que se afectaron pues también fueron mínimos en comparación con la cantidad de clientes conectados pero de igual manera la, nuestra expectativa es que ningún cliente se vea afectado ni poco tiempo, verdad, eh, ni en gran cantidad de clientes, por deficiencias en generación. Por eso el programa de reparaciones que estamos llevando a cabo es vital y obviamente el, los proyectos que tenemos solicitados ante el negociado de energía sí. que se puedan autorizar para nosotros no solamente realizar las reparaciones sino también reemplazar la flota de unidades Pico y Black Star que pues obviamente son viejas, las yeah. que tenemos, ineficientes.
7: Ya, y ya, pues, vamos de esto, ya, para, ya mismo vamos a eso.
8: Están más allá de la reparación.
7: Ya mismo vamos a eso, porque es uno de los temas que, que tengo aquí. Pero entonces, eh, quería entrar un segundito. Eh, hace un tiempito atrás estuve hablando eh, con el ingeniero Daniel Hernández, quien está ahora en Luma y que es importante que la gente sepa que él fue director de generación en la Autoridad de Energía Eléctrica. Me llamó la atención que el negociado, por petición de Luma, el negociado ordenó trabajar. Que Luma trabajara junto con la Autoridad de Energía Eléctrica y con FEMA un plan de mitigación ante el déficit de generación que en, en, en octubre a principios de octubre Luma le esbozó al negociado ya ustedes están trabajando con Luma están trabajando con FEMA para este plan de mitigación ante la situación de generación
8: pues mira, parece que el negociado se enteró recientemente que nosotros venimos trabajando con eso desde el año pasado. O sea, no solamente llevamos una semana, llevamos un año trabajando eh, con ¿verdad? Con todo lo que se necesita en el sistema de generación para que esté en las condiciones que los clientes se merecen. Eh, para eso hemos radicado sobre 20 mociones ante el negociado de energía, solicitando los proyectos de manera detallada y específica que se requieren. De igual manera, todo esto se ha trabajado con FEMA. Eh, de hecho, eh, FEMA ha autorizado el reembolso de gran parte de las reparaciones que nosotros ya hemos realizado y de las que vamos a realizar. También eh, pues FEMA ha obligado los fondos para gran parte de esas reparas, próximas reparaciones. Eh, obviamente, el, lo interesante y lo novel de, ¿verdad? de lo que acabas de mencionar es que no solamente... Eh, lo que radicó Luma da la razón a lo que nosotros hemos dicho por los pasados eh, 12 meses sino que pues ahora no solamente es PREPA o la Autoridad de Energía Eléctrica la que le está solicitando al negociado que tenemos que tiene que autorizar las reparaciones que le estamos solicitando sino que ahora el operador del sistema que es Luma también lo está solicitando lo que desde nuestro punto de vista reafirma que siempre tuvimos la razón y que siempre eh, fue necesario todo lo que le hemos solicitado al negociado de energía por los pasados 12 meses.
7: Ok, pues vamos a, a ese punto, porque entonces la pregunta me llevó a eso. Así que ese plan de mitigación, importante destacar que fue verdad en esta ocasión Luma quien le pide eso al, al negociado, luego también del paso de, de Fiona por la isla. Pero entonces usted me está diciendo que se lleva ya trabajando un año con este plan de, de mitigación. ¿Qué incluye? O sea, ¿cuáles son todas esas mociones? Usted me dice 20 mociones ante el negociado. Sé que el negociado ya lo ha autorizado, por lo menos cuando estamos hablando de pickers, si usted me puede corregir, son generadores. Y la información y de las mociones que he visto del negociado, el negociado autorizado, eh, cuatro generadores.
8: Cuatro unidades, dos para Costa Sur, dos para eh, Yabucoa, esa autorización tuvo que ser reavisa, revisada y, y resometida en las pasadas semanas, de hecho en estos días vamos a terminar el proceso ante la Junta de Supervisión Fiscal porque eh, esas cuatro que habían sido autorizadas, pues el estimado y el scope, todo lo que se había aprobado hace antes de mi llegada, pues estaba eh, el estimado estaba mal y el y proyecto de alguna manera también no estaba completo y hubo que revisar nuevamente el estimado para que tengas una idea el estimado original era de 45 millones y el actual es de 200 o sea que había un, una brecha demasiado de grande entre lo que se ¿Y estimó quién, y quien hizo, quién hizo el estimado y anterior porque
7: de 45 millones a 200 millones hay una gran diferencia
8: Correcto, y, y para evitar eh, lo que generalmente ocurre, que luego el proyecto se queda sin fondos cuando está en plena ejecución, se revisó todo el estimado y, y, y el alcance del proyecto, y entonces se resometió otra vez para aprobación, se aprobó, y la aprobación que falta para salir a subasta es la de la Junta de Supervisión Fiscal, que el equipo técnico y legal de la autoridad lo estará, radicando ante la Junta de Supervisión Fiscal para su verificación y aprobación entre eh, mañana y el miércoles como tarde. Y una vez obtengamos esa aprobación, pues procederemos con la publicación de esa subasta.
7: O sea que la Junta de Control Fiscal tiene que autorizar este cambio, esta revisión en el estimado de estos generadores.
8: Correcto, nosotros necesitamos, Ay, para cada paso que damos en ¿verdad? en el sistema de generación, para cada proyecto, necesitamos obtener la aprobación del negociado de energía y de la Junta de Supervisión Fiscal, el, el negociado porque así está el ¿verdad? el andamiaje legal actual en Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal porque, como todos conocen, la autoridad está bajo... El título 3 de promesa sí. en el proceso de quiebra y pues obviamente la Junta de Supervisión Fiscal tiene jurisdicción sobre todo lo que tenga que ver con el presupuesto y gastos de la empresa.
7: No, no, claro, claro. Lo que pasa es que en, en este proceso ya uno pensaría, ¿verdad? Que, que, que si el negociado ya más o menos da luz verde y después fema pero de la, ese es otro paso y otra burocracia adicional en un momento donde la generación... ¿Verdad? Y está, usted dice que no hay un déficit, pero la cosa, si se, si tenemos ahora mismo una avería o un imprevisto, pues se va a decir. Correcto. Pero bueno.
8: Así mismo, como lo acabas de explicarle, este, eh, que estemos ahora atendiendo el 100% de la clientela no es sinónimo de que el sistema de generación esté en condiciones óptimas. Cualquier avería que surja en unidades que de por sí están muchas de ellas expiradas en su mantenimiento o que no están al día en lo que se requiere por el fabricante y la, los estándares de la industria, pues obviamente lo que nos lleva de inmediato es a una deficiencia y a posibles interrupciones en, en el servicio que se ofrece a los clientes.
7: De, de, la, de la misma forma que le digo una cosa, ingeniero, le digo la otra, y estamos dialogando con el ingeniero Josué Colón. Hay quienes sostienen... Eh, que todo esto que está pasando con el déficit de generación y todo esto es para forzar esta alianza público-privada que se avecina en la generación. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso?
8: Bueno, pues yo lo que puedo decirte es que lo que está ocurriendo es el cúmulo de, por lo menos, yo te diría, del 2014 hacia acá, luego que la autoridad se declaró en quiebra o, o que entró en un proceso de reestructuración, que se quedó sin recursos, sin recursos para dar mantenimiento, sin recursos para comprar componentes y equipos de repuesto o resguardo. Y pues obviamente las unidades necesitan reparaciones y mantenimiento eh, y en eso es que nos hemos enfocado desde que llegamos. O sea, pues, para darte un ejemplo, hace antes de que la autoridad entrara en quiebra, el sistema eléctrico o el sistema de generación de Puerto Rico tenía una disponibilidad de sobre 80% que era totalmente comparable con, con sistemas similares y plantas similares en, a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos. En Estados Unidos para ese mismo periodo la, la disponibilidad de las unidades similares era cerca de 84%, mientras que el sistema de Puerto Rico tenía 81%. En el caso de la eficiencia o heat rate, el sistema de generación de Puerto Rico tenía una eficiencia totalmente comparable, de hecho era más eficiente que unidades similares y de la misma tecnología en Estados Unidos. Sin embargo, al día que estamos hablando hoy, eso no es así. ¿Y por qué no es así? Pues no es así porque se dejó el mantenimiento a un lado, se dejó las reparaciones programadas a un lado, y si tú pues no continúas manteniendo un sistema que está prendido 24 horas, 7 días, 3, 6, 5 al año, pues obviamente eventualmente los equipos van a fallar y se acumularon, eh, gran número de condiciones y de limitaciones y de averías que pusieron al sistema de generación y yo te diría que al el sistema eléctrico en general en una condición, eh, en la condición actual que no es aceptable
7: que no es aceptable pero que uno pensaría y esto acá es mi opinión uno tiene que estar de acuerdo con ella es que si tú antes de la quiebra que eso fue en el 2017 si antes de la quiebra el sistema estaba verdad con un 80% el de, el de generación eh, y estaba disponible y eso era lo correcto dejamos a un lado el mantenimiento pues entonces pasadas administraciones en la autoridad lo hicieron adrede abandonaron el sistema porque por falta de chavos no era porque bastante que se cogió prestado
8: pues mira lo, lo, lo que te puedo decir es que lo, los fondos que la autoridad como tú mencionas cogió este prestados en el pasado eh, y debo hacer la, la aclaración yo no estoy verdad adjudicando si, uh -huh. si el, el cada una de esas emisiones se debió haber llevado a cabo o no. Yo, por mi parte, no realicé ninguna en mi, en, en toda mi trayectoria en la autoridad, pero eso no significa que el, las emisiones que tomaron otros directores en otras administraciones pues no fueran necesarias, porque te debo decir que gran parte o gracias a esas emisiones, es que aquí tiene luz desde el que vive en la ciudad hasta el que vive en el rincón más lejano de la montaña, eh, lo cual no ocurre en otros países y en otros sistemas eléctricos. O sea, aquí no importa dónde tú estés, si estás en pleno corazón de la eh, zona metropolitana o estás en el lugar más recóndito de Puerto Rico, inclusive si estás en Culebra o en Vieques, en islas que están separadas, pues tiene sistema de energía y la, la única razón por la que eso ocurrió es porque se construyó una infraestructura durante 80 años que tiene más de 30 mil millas más, y cerca de 400 subestaciones, claro. pero,
7: pero, y cerca tic, pero de 5 mil megavatios la vamos
8: instalados. Tú sabes, que pero y eso pues tristemente se va a dinero.
7: privatizar, tristemente se va a hacer una alianza público-privada en la generación.
8: Bueno, esa es la ley que está aprobada, es como cada vez que me preguntan lo mismo. Uh -huh. que, que tú me preguntas, mi y mi contestación es esta, esas son las leyes que están aprobadas, o sea esas son las leyes que se aprobaron en Puerto Rico, no ahora, se aprobaron hace bastantes años, y son las que eh, dan el mandato a los funcionarios públicos a que tienen que eh, privatizar eh, tanto la generación como la transmisión y distribución. Pero Por en eso Cada vez que voy este momento, a la Asamblea Legislativa y me preguntan sobre ese particular, yo digo, óyeme, es que yo estoy ejecutando las leyes que están aprobadas. ¿Ustedes quieren cambiar algo? Tienen que cambiar las leyes. Si no se cambian pero, las leyes, se tiene que seguir ejecutando lo que manda la ley y pues... Claro, y eso que
7: usted me está contestando no significa que es sinónimo de que, ¿verdad?, de que usted avala una alianza público-privada en la generación. Se no está haciendo las directrices, pero ¿usted avalaría una alianza público-privada en la generación? O sea, ¿es el paso correcto? Usted que tiene mucha experiencia eh, eh, en esto de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, en esto de la generación, ¿realmente ese es el paso correcto en este país?
8: Bueno, Mili, sobre esa pregunta adicional que me hace, la contestación que yo he dado y que repetiré ahora <risa> es que el problema no está en, eh, como dicen, la sábana. O sea, el. el, el el sistema de energía de Puerto Rico puede operar y mantenerse bien en cualquiera de los dos sectores. Eh, o sea, el problema no es que si es público o es privado, es que quien lo tenga a cargo, quien lo maneje, pues lo haga de manera correcta. Hay un sentir en, en, en el pueblo por los pasados años y de ahí presumo yo que surgió toda esa uh -huh. legislación que está aprobada de que el sistema eléctrico en el sector público no se estaba manejando correctamente. Posiblemente eso fue eh, esa, eso era, esa percepción era correcta, pero volvemos. El problema no es quién lo tenga a cargo, es que los que lo tengan a cargo, o es sea, si decir, está en el sector privado, que esos funcionarios privados hagan bien su trabajo, porque por estar en el sector privado solamente no se va a arreglar. Igualmente si se mantiene en el sector público Porque esté en el sector público No se va a operar O a mantener correctamente Depende de los funcionarios Siempre siempre todo va a depender de las personas Porque las es cosas el... no se hacen solas Si Mire. las personas que están en el sector privado Son responsables Y capaces Y hacen su trabajo correctamente Va a funcionar Igualmente si está en el lado público Y los funcionarios que están a cargo Son capaces y hacen, ejercen su responsabilidad De manera correcta pues también debe funcionar porque no hay por qué, eh, eh, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Amba, en ambas áreas puede ocurrir eh, eh, o desempeñarse el sistema de energía correctamente si los que lo tienen a cargo lo hacen bien.
7: Quiero regresar un poco a lo del negociado porque he observado y, y verdad y he estado ahí leyendo las mociones y tratando de entender un poco y he notado como que hay un trijala entre el negociado, ahora Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica precisamente para atender eh, el déficit en generación, verdad, la situación delicada que tiene la generación. ¿Ya eso está se, está a punto de ser cosa del pasado o siguen esas diferencias con el negociado?
8: Pues mira, eso lo determinarán las mociones que apruebe el negociado o no apruebe. Porque es que yo no lo veo, o sea, y, eh, como tú lo mencionas, hay personas que lo ven desde ese punto de vista, que es un tirijala, pero yo no lo uh -huh. veo desde ese punto de vista. Yo lo que veo es que nosotros estamos eh, radicando mociones ante el negociado que están documentadas. De hecho, le hemos pedido varias veces eh, eh, vistas técnicas, para uh -huh. aclararle al negociado y a sus consultores cualquier duda que puedan tener sobre lo que nosotros estamos radicando y solicitando, no han concedido ninguna de ellas, pero nosotros seguimos porque estamos convencidos de que lo que estamos solicitando es necesario, o sea no es una una, una mera solicitud porque es que la autoridad está empecinada como, como las narrativas esas que dicen por ahí para tratar uh -huh. de desvirtuar lo que estamos haciendo de que es que estamos eh, empecinados en mantener un sistema de, de generación mediante fuentes fósiles y que eso uh -huh. está en contra de la política pública y del IRP vigente. Eso, no, eso es la, la falsedad más, más falsa que se pueda decir. Nosotros es todo lo contrario, estamos comprometidos con la política pública y con la transición hacia energías renovables, pero de igual manera, como somos los que operamos el sistema y sabemos lo que ocurre eh, tenemos que garantizar que mientras esa transición se da de manera coordinada y correcta, no se le interrumpe el servicio a nadie, y como lo he mencionado eso implica que no se le vaya la luz no solamente a los que tienen el dinero y la capacidad para poder instalar un sistema de placas solares en su propiedad, no se le, se le tiene que garantizar que el servicio no se le vaya a los que no tienen los recursos para hacer ese tipo de modificación. Se le tiene que garantizar a los que viven en woke up, a los que viven en residenciales públicos, a los que viven en condominios. Eh, o sea, se le tiene que garantizar el servicio de energía eléctrica mientras toda esta transición se da a todos los clientes, sean ricos, pobres, vivan en la zona metropolitana, vivan en Culebra, Vieques o en la montaña más lejana del centro metropolitano. Esa es la obligación de los funcionarios que estamos en la Autoridad de Energía Eléctrica y eso no significa que estemos en contra de la, de la transición hacia energías renovables o que con los proyectos que estamos solicitando pretendamos atrasarlo Todo lo contrario, Mili. De hecho, el Trench 1 de Energía Renovable, cuando yo llegué, estaba perdido en la luna. Uh -huh. En menos de un año se completó. Se firmaron todos los contratos, se solicitó a la Junta de Supresión Fiscal que los declarara también proyectos críticos y todos los proyectos están en la cancha del sector privado que son los que lo van a desarrollar.
7: Director, yo me tengo que ir a la pausa, pero el negociado, además de haber aprobado esas cuatro unidades, ¿qué queda pendiente para que la autorice a la autoridad de energía eléctrica lo que le ha solicitado de esas mociones que usted dice que ha documentado y que lamentablemente no le han concedido las pistas técnicas? ¿Qué es lo que apremia, lo que urge?
8: Nosotros le solicitamos reparar las unidades 7, 8, 9 y 10 de San Juan, la unidad número 1 de Cambalache. De todas esas que te acabo de mencionar, solamente autorizaron la unidad número 7, que lo agradecemos. Cuando la realicemos la reparación, eh, pues obviamente la unidad retornará a servicios más confiables y a su capacidad total. Pero te debo decir que esa unidad actualmente está en servicio. Por lo tanto... Esa unidad no me añade a mí capacidad de reserva adicional. Sin embargo, las unidades número 8 y número 10 de San Juan y Cambalache número 1 sí son unidades que están fuera de servicio y ahí hay cerca de 300 megavatios que pudieran estar disponibles para nosotros poder continuar sacando unidades para repararlas sin que se afecten los clientes. Lo otro que queda pendiente ante el negociado es nuestra solicitud para que se nos autorice reemplazar el resto de la flota de unidades Pico y Blackstar que están pendientes y que hay dinero asignado por el gobierno federal, que es lo que es triste aquí. O sea, aquí no, nada de lo que nosotros estamos haciendo eh, o solicitando ante el negociado va a afectar la tarifa de energía ni va a afectarle sí. el bolsillo al cliente. O sea, todos estos proyectos tienen fondos, federales asignados y lo que esperan es por la aprobación del negociado para nosotros poder eh, realizar las reparaciones, que no se van a realizar de la noche a la mañana, Mili, por eso es que nosotros la solicitamos con tiempo porque los procesos de compra de equipos, de subastas que se tienen que llevar a cabo y de otros procesos administrativos y de autorización pueden tomar entre seis a un año en lo que todo eso se completa y llegan los componentes para entonces sacar la unidad, por eso es que lo las solicitudes las hacemos con suficiente tiempo de antelación para que cuando llegue el día de la reparación, según el schedule de reparaciones, podamos tener los contratos que se requieren ya aprobados y listos y los componentes eh, spare o piezas de repuesto que se necesitan instalar, pues también las tengamos listas y disponibles. No podemos esperar la última hora para solicitar estas reparaciones porque lo que implica si... Se atrasan eh, los contratos y la compra de piezas, y máxime ahora con todos los problemas que hay en la cadena de suministro, es que las unidades se van a atrasar en su reparación y obviamente el sistema eléctrico va a estar en mayor riesgo. Ok,
7: pues vamos, vamos entonces a entonces dar seguimiento a este tema, o sea, la flotante unidad Pico y la Blackstar, que me dice que hay fondos federales ya asignados para para ello. O sea, que, que, que falta de dinero no es, es que falta Correcto. la autorización del negociado.
8: Correcto, okay. Eso, el, falta de dinero no es el dinero, está en los fondos 428 de eh, obra permanente que se asignaron por como parte de los huracanes Irma y María y terremotos y también hay una hay 853 millones que se asignaron como parte de los fondos de mitigación para mejorar el sistema de generación también asignado por el gobierno federal.
7: Ingeniero, se me ha quedado el tiempo, pero gracias por haber sacado un tiempito para hablar con nosotros aquí en Dígame la Verdad.
8: Cómo no, un placer, Emilio, y mucho éxito para usted.
7: Cómo no. El ingeniero Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando ¿verdad? un poquito en detalle sobre la situación de generación. El resumen, ¿verdad? algo importante para, para nuestros radioescuches, quienes están conectando a través de Radiovisa.tv. no deben haber relevos de carga o apagones por déficit de generación. Por el momento hay capacidad para cumplir con esa demanda incluso de, 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 de la de la demanda pico que es actualmente entre 6 y 10. por el momento ¿verdad? si surge ¿verdad? una avería imprevista pues ya son otros 20 pesos, hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle eh, sobre las entrevistas que hemos realizado en la mañana de hoy, sepa que siempre está la opción podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv y ahí busca el área de podcast y también puede eh, leer las noticias que se van redactando eh, hoy tuve la oportunidad de entrevistar eh, con calma al ingeniero Josué Colón sobre la situación de generación, la realidad es que eh, por ahora, según lo que él me narra por ahora eh, se, se está cumpliendo eh, y hay suficiente generación para cumplir con, con, esa, con esa demanda diaria hay una reserva de 758 megavatios eh, de energía, así que ahora deja claro que si pues surge una avería imprevista pues ya son otros 20 pesos y la realidad es que sí hay, hay, hay unas diferencias aquí con, con el negociado porque según lo que me explica el ingeniero Josué Colón se han presentado más de 20 mociones al negociado de energía para realizar unas mejoras y unos proyectos que a juicio de Colón es parte de ese plan de mitigación eh, que le pidió el negociado a, a, a Luma Energy por petición de Luma, eso lo discutimos aquí hace como un mes, o a principios de octubre, y me dice el ingeniero José Colón, pues que hace un año yo estoy trabajando en ese plan de mitigación, eh, solamente se le han autorizado eh, cuatro unidades, o sea, cuatro generadores, dos van para Costa Sur y dos para Yabucoa, y me dice pues que tiene pendiente unas autorizaciones eh, para unas reparaciones en unas unidades, eh, por lo menos las 7, 8, 9 y 10 de San Juan, se autorizó la 7, que está en funciones, pero le urge, según lo, el ejemplo que me dio, la unidad 10 de San Juan y la unidad 1 de Cambalache, porque ahí estamos hablando de 300 megavatios que entrarían. Entre otras solicitudes que está haciendo es la flota de las unidades Pico y las Black Start, según el ingeniero Josué Colón, hay fondos federales para eh, eh, esta, estas unidades eh, y que esto toma tiempo solicitar. Así que lo que están esperando es esa autorización del negociado porque en lo que se pide ese equipo, que puede tardarse de seis uh, meses a un año, pues... Ahí entonces está el desfase si no se pide con tiempo y si no se autoriza en lo que llega ese equipo y mantener pues, la, la generación en condiciones decentes. Ahí lo, lo voy a resumir. Bueno, siendo las 2 y 32, voy con mi panel
0: comunitario. Esto es Dígame la verdad. Ahora abrimos los micrófonos a Las voces de la comunidad.
1: Y en esta ocasión vamos a abrir los micrófonos para poder hablar con Elba Vita Dávila García. Ella es presidenta de Puerto Real, allí en Fajardo. Y vamos a hablar sobre una situación eh, que está afectando a la comunidad y es eh, cómo es que le está afectando la falta de personal a la oficina del Departamento de la Familia en Fajardo. Pues de eso vamos a hablar con la señora Dávila García. Saludos, ¿cómo está?
9: Muy bien, ustedes.
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios, gracias por, por estar aquí disponible. Y yo cuando me, me comentaban un poco el tema, si hay algo que yo toco aquí bastante y trato de darle visibilidad, es la situación de falta de personal que tiene el Departamento de la Familia en todas sus regiones. Hay un, un déficit de personal en el Departamento de la Familia y que tristemente pues lo vemos reflejado cuando surgen estos casos de maltrato ya sea de nuestros viejitos o de nuestros niños o las distintas situaciones que ocurren. ¿Qué es lo que está pasando eh, en el área de Fajardo en torno a este tema?
9: Pues aquí en el área de Fajardo tienen un solo técnico que no da abasto a todo porque ese técnico tiene que visitar los hogares. Tiene que ir a los tribunales y cuando él va a tribunales él coge casi el día completo. Depende cómo sea el caso. Él tiene que visitar casos nuevos. Él no le da tiempo y hace falta hacen falta empleados porque Fajardo como le dicen aquí la metrópoli Fajardo es grande y Fajardo tiene muchos casos de envejecientes. y, y estamos hablando que
1: esta es la oficina regional o es una oficina dentro del municipio de Fajardo es para yo tenerlo clarito acá
9: eh, no es la oficina de departamento de las familias Ahí Hacen falta empleado tanto para los, la área de niños como de adultos mayores.
1: Sí, que es la oficina que está ubicada en, en el municipio de Fajardo, que no significa que es la regional que puede tener, ¿verdad? que recibe casos de vieques, culebras, ceiba. Por eso le quería preguntar, por, para saber cuán grave es la situación.
9: Esta es la oficina regional de Fajardo.
1: Ah, pues sí, es peor todavía, sí. entonces. Es la regional que Ahí. entonces acoge casos desde de otros municipios, no solamente el de Fajardo.
9: Eh, yo sé que aquí ese muchacho tiene mucho, mucho trabajo y es una sola persona. La directora está por retirarse también. Okay. Y hacen falta, hacen falta empleado
1: o sea, usted lo que me está denunciando aquí, y es para tenerlo claro, porque si en efecto es así lo que usted me está diciendo, a mí me parece que esto es una barbaridad. La oficina regional del Departamento de la Familia tiene un solo técnico, o sea, un trabajador social. Por lo menos para una adulto, directora.
9: En el área de adultos hay un solo técnico. Y también hacen falta para la área de, de los niños Hace falta ahí para todos, pero yo tengo conocimiento del área adulto, adultos mayores.
1: Okay. O sea, que no para da el, la, el, el área de adultos mayores solamente hay un técnico, o sea, un trabajador social.
9: Exacto.
1: Ay, es que me da una cosa mala. Lo, y en el área de los niños, y no sé si tiene esa información, eh, hay personal... Hay
9: Sí, faltan también, pero no sé qué cantidad tengan trabajando. Pero esto sé del adulto mayor, porque hay casos que se les refieren a ellos, y entonces eh, hay que esperar. A veces los mismos tribunales están esperando para hacer investigaciones, que no, porque este muchacho es solo.
1: No es que una sola persona no puede atender. Y, y para que la audiencia vea eh, tenga claro, eh, si es, si hay solamente un técnico atendiendo el área de, de maltrato o, ¿verdad?, del área de que atiende a los adultos mayores, si tiene una cita en el tribunal porque tiene otro caso, ahí se le va el día, porque no, no hay personas que, que puedan atender eso. Así que, además de ir a los tribunales, tiene que entonces visitar los hogares y atender casos nuevos.
9: Atender el caso tiene que hacer, si el tribunal le ordena una investigación a una comunidad, la tiene que hacer, tiene que visitar personas a las casas que le refieren, o sea, es mucho trabajo para él, demasiado está haciendo él.
1: Y esto es, se, se ha llevado, será reportado al departamento de la familia.
9: Creo que ellos tienen ellos tienen ya conocimiento porque hace tiempo de esto. Ellos tienen conocimiento de que hace falta empleados ahí y los empleados lo hay porque mira, aquí muchas personas que quieren trabajar como trabajadores sociales, técnicos, pero no sé qué está, está pasando en el gobierno, que no emplean personas. Esta es una agencia que necesitan ahí bastante empleado
1: Wow, usted me, de verdad que me está dejando a mí anonada aquí, porque pues estamos viendo... Un caso como tal en la oficina del Departamento de la Familia, la oficina regional, que no solamente atiende casos de fajar, uno sabe que esto está pasando, pero no es lo mismo cuando uno escucha las personas decirle, mira, sí, eh, hay un solo empleado en un área y, y se necesitan más empleados en otra. Así que estamos viendo aquí casos, por lo menos en el caso de adultos mayores, que no se están atendiendo porque es que no hay personal
9: exacto y todo eso se atrasa, se atrasa y no puede ser así, esos adultos mayores tienen unas necesidades y es para resolvérselas inmediatamente, no es para estar sentado esperando,
1: ¿y usted sabe de casos de personas que están ahora mismo en en medio de una situación de maltrato y su caso no ha sido atendido de nuestros viejitos?
9: sí hay mucho, hay mucho aquí hay muchos viejitos, ahora mismo hay una, una señora que se le está buscando una casa y se le está buscando por acá, por el área de, de, de los líderes comunitarios y necesitan. Esa señora se le murió el esposo aquí en Fajardo. Eso fue bien sonado. Ese señor tuvo tres días muerto en la casa y ella y el hijo no se daban de cuenta.
1: ¿Sabe? ¿Y entonces a ella porque hay que mover, reubicarla?
9: Pues ahora la envi la, 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 le pidieron que desalojara la casa que tiene y hay que buscarle un lugar y ese es uno de los casos que se está viendo en Fajardo eh, los líderes comunitarios nos hemos movido verdad a buscarle una casita para que, como tiene que desalojar, pero así como esos casos hay muchos casos más
1: Ay padre me ha dejado usted a mí perpleja eh, doña, doña Elba, vamos a mantenernos en comunicación, eh, lo voy a escribir aparte, porque me parece que esto hay que darle bastante visibilidad eh, de verdad que yo y, y dejo para el record Hace, desde la semana pasada estoy solicitando una entrevista con la secretaria de la familia o, o alguien dentro del departamento de la familia que me pueda hablar sobre la ley Family First eh, ustedes saben que le he dado seguimiento a este tema y que para mí es sumamente importante así que eh, estoy a la espera eh, para que me puedan entonces dar una fecha y poder o dialogar con la secretaria o algún otro funcionario que conozca del tema de Family First porque esta son las consecuencias eh, si no contratamos trabajadores sociales en condiciones eh, decentes laborales verdad porque muchos ya no quieren trabajar dentro del departamento de la familia por el salario doña elba gracias gracias he unos minutitos aquí digamos la verdad
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Antes de ir con mi próxima invitada, me, me quedo a La verdad que qué desilusión tener que, que escuchar eh, que líderes comunitarios ¿verdad? tienen que salir públicamente a levantar su voz para denunciar que no hay empleo. Lo sabemos, pero no es lo mismo tú escucharlo de, de los líderes, porque ya cuando ellos llegan a ese nivel de que hay que denunciarlos es porque han intentado todo. Eh, hablaba ahorita con una líder comunitaria en Fajardo, y me decía, mira, Mili, en, en en la oficina del departamento de la familia en Fajardo, que es, y según lo que ella me está narrando, ¿verdad?, es en la oficina regional de que atiende los verdad los, los casos, no solamente de Fajardo, sino de distintos municipios cercanos a Fajardo, y que ella me narra, ¿verdad?, de lo, de lo que ella sabe, en el área de adultos mayores, ¿verdad?, aquí se atienden casos de maltrato de nuestros niños, eh, casos de maltrato de nuestros adultos mayores o situaciones, ¿verdad?, eh, distintas, que no tienen que ser de maltrato me, me estaba indicando eh, que solamente hay un técnico un solo técnico para atender el área de adultos mayores un solo técnico un solo técnico ya usted sabe, ese técnico tiene que visitar los hogares tiene que ir a los tribunales si tiene casos pendientes de los tribunales, que ahí perdió el día y tiene que atender casos nuevos pues mira, no no tiene break para atender casos nuevos es que no hay forma es que no hay forma, y esto es lo que yo vengo hablando desde hace más de un año, la importancia de tener el personal en las agencias de gobierno, en este caso en el departamento de la familia, sé que el departamento de la familia está buscando personal y no han podido llenar esas plazas, pero algo hay que hacer para atraer a que entonces esos trabajadores sociales no quieran irse de Puerto Rico y quieran formar parte de la plantilla, y recuerdo que refiriéndolos al Departamento de Justicia como ocurrió hace un año atrás, no es la opción. Hay que buscar las maneras de que no estén sobrecargados de trabajo. Y eso es algo que toca la ley de Family First, que por otro lado acá en la Cámara de Representantes no se ha aprobado una legislación que exige al gobierno federal que tenemos que atemperar nuestra ley de maltrato. Eso todavía no se ha dado. Y como decía una senadora los otros días, pueden venir multas y entonces el Departamento de la Familia no puede solicitar fondos verdad de, de las áreas que ya ha implementado la ley. Si ellos están haciendo unos ajustes y unos cambios, el Departamento de la Familia tiene la opción de pedir ese dinero como reembolso. Mira, yo hice esto, estoy cumpliendo con Family First, devuélveme esto que ya yo invertí, pero hay que demostrarlo. Esas son las cosas que están pasando en este país, ¿verdad? Como si fuera poco. Bueno, quiero darle los buenos días a la, a la presidenta tren de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, buenos días, ¿cómo está? Saludos, Mili, buenos días, gracias a Dios estoy bien, ¿y ustedes por allá todos bien? Todo bien, todo bien. Vamos a hablar un poco porque va a haber una expo de estudiantes en Mayagüez y entonces la Comisión Estatal de Elecciones va a estar aprovechando para inscribir en estos días a, a los estudiantes que, ¿verdad? que, que, que cumplan ¿verdad? Con, con la ley. Me imagino que son estudiantes ya que cumplen 18 años.
10: Sí, eso es correcto. Este próximo martes, perdóname, este próximo miércoles 2 y jueves 3 de noviembre la Comisión Estatal de Elecciones va a destacar a tres juntas de inscripción permanente para que puedan estar participando de la actividad que está celebrando el municipio de Mayagüez en el Expo del Sol, en el, la plazoleta del Parque de Recreación y Deportes Germán Wilkins Vélez. Esto va a ser con el propósito de que aquellos estudiantes que ya tengan 18 años o que antes de los próximos comicios electorales del 2024 del 5 de noviembre cumplan los 18 años, puedan inscribirse eh, en esta actividad y no solamente los estudiantes, también aquellos adultos ya que están inscritos, que no sean estos jóvenes para inscribirse por primera vez, tengan que hacer algún tipo de gestión en su registro electoral, puedan aprovechar nuestra asistencia allí en, el, en la plazoleta del Palacio de
1: Recreación y Deportes y así puedan aprovechar el momento. También a partir de este viernes eh, se va a extender el horario de todas las HIPS. Sí, es una actividad especial que tenemos. Es la primera vez que celebramos el día
10: de la inscripción electoral. Lo estamos haciendo este próximo viernes 4 de noviembre, donde fuera del año electoral estamos abriendo nuestra junta de inscripción permanente a nivel de las 12 regiones de Puerto Rico para que de 8 de la mañana a 8 de la noche aquellas personas que necesiten hacer alguna actualización de su registro o vayan a inscribirse, principalmente aquellos jóvenes que estamos tratando verdad, de atender la juventud, que sabemos que se está levantando y ejerciendo el derecho al sufragio, que es bien importante desde de, de, de estos comicios de los jóvenes, puedan así hacerlo para que acudan a cada una de estas oficinas que van a estar abiertas este próximo viernes y puedan así ejercer su derecho al voto en los próximos comicios electorales, bien se inscribiéndose o actualizando su registro electoral.
1: Ese día de la inscripción general es este viernes.
10: Es este viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: Ok, okay. importante entonces que las personas tengan ese detalle, porque entonces ahí pueden aprovechar y quienes salgan del trabajo, pues les da tiempo todavía de hacer esa gestión. Eh, se es me ha quedado el tiempo, pero presidenta, gracias.
9: Hello.
1: Hello ahí ustedes escucharon a Jessica Padilla Rivera sí, me escucha ahí ustedes escucharon a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, hablando de esta expo de estudiantes en Mayagüez, donde el 2 y el 3 de noviembre van a inscribir a, a, lo, a los estudiantes y por otro lado, el día de la inscripción general, que es este viernes que las HIPS van a estar abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, hacemos una pausa y al regreso tiempo igual